0: В рамках заповеди об установлении судов сегодня поговорим о лжесвидетельствовании. Мы уже говорили о том, что в Нейноах запрещено давать ложное свидетельство. И откуда следует такой вывод? Это следует из обязанности установления судов. То есть из этой заповеди следует, что кроме того, что судье запрещено брать взятки и все такое прочее, то и свидетелю, который э, видел что-то важное, во-первых, что он должен свидетельствовать, а во-вторых, что ему запрещено сообщать ложную информацию, которая не соответствует действительности. И человек, который дает ложное свидетельство, по-хорошему ему стоило бы установить наказание в соответствии с тем, что он желал своим свидетельством э, причинить другому человеку. То есть, если свидетель, давая под какое-либо ложное свидетельство, этим самым хотел привести к определенным последствиям для человека, то по-хорошему стоило бы этому свидетелю установить наказание в соответствии с тем, что он желал сделать своим, своим поступком. То есть, если он хотел, чтобы того человека убили в результате его свидетельства, казнили, то сам он достоин смерти за это. Если он хотел, чтобы тот человек имел определенные материальные последствия, то надо логично перекинуть их на, на него обратно. Еще один важный аспект, почему стоит так сделать, потому что это будет хорошим примером и вещью, которая будет пугать людей, чтобы они не имели желания давать ложное свидетельство. Логично, что если человек будет знать, что за его ложное свидетельство его ждут последствия, как минимум такие же, как его свидетельские показания могли причинить, то это заставит его задуматься о том, стоит ли ему такие показания давать. Тем более, если, допустим, от его свидетельства другой человек может быть казнен по решению суда, то... Если он знает, что вскроется правда и окажется, что это было ложное свидетельство его самого казня, понятно, что это остановит людей от совершения подобных поступков даже за деньги, даже ради какой-то выгоды. Это будет очень серьезным сдерживающим фактором, и поэтому это стоит сделать. Но единственный важный момент здесь, что поскольку не прописана напрямую такая заповедь, что нужно сделать свидетелю точно так же, как он замышлял, сделать другому человеку, поэтому это... В данном случае можно рассматривать как рекомендация для суда установить подобные правила, но это относится, тем не менее, к тем э, законам, которые судный ног сам принимает решение, каким образом поступить с таким человеком. То есть, если суд установит, что... Это слишком строгое наказание, Они вправе установить для а, такого свидетеля что-то более легкое, ну или то, что им покажется более правильным, или может быть более строгое наказание. Вот. В любом случае, как рекомендация, это, наверное, правильный как бы, момент, чтобы все-таки свидетель, дающий ложные показания, нес определенную ответственность, которая будет сдерживающим фактором, чтобы такие ложные свидетельства не давались. В свидетельствах у нас есть три варианта, каким образом свидетельские показания могут быть э, отменены. И это если у нас есть первое это если есть свидетельские показания, противоречащие друг другу. Ну, то есть, один свидетель говорит это, другой говорит то, кто из них прав, как докажешь? Если и тот, и тот, нам кажется, что они достойны быть свидетелями и нет причин не доверять свидетельским показаниям одного из них, получается, что у нас есть. Два свидетельства, которые противоречат друг другу. Соответственно, в принципе, мы не можем принимать ни одно из них. Второе — это то, что э, если в свидетельских показаниях обнаружится явная ложь, то есть просто свидетель соврал. И третье — это когда э, свидетель хотел как бы, специально оговорить другого человека. Сейчас мы разберем все эти вещи, что конкретно подразумевается под каждым из этих э, понятий. Первое. Свидетельские показания, которые противоречат друг другу. Когда пришли свидетели, другие, например, одни уже что-то сказали, или один свидетель уже что-то сказал, пришли другие свидетели и дают другое свидетельство, полностью противоречащее там, или частично первому. Мы уже разбирали, как это работает. Ну, например, первый свидетели сказали, что такой-то человек украл у такого-то человека такую-то вещь в таком-то месте и в такое-то время. Достаточно четкие свидетельские показания. Приходят другие свидетели и опровергают их свидетельство, говоря, что мы тоже были там, и вообще все было не так. Получается, что эти говорят, что он украл, а эти свидетели говорят, что вообще все было не так. Поскольку здесь есть два свидетельских показания, которые противоречат друг другу, то мы вынуждены не принимать ни одно из них, потому что невозможно установить истинность того или иного показания. Рабандер добавляет, что ему кажется, что даже если есть множество свидетелей, которые противоречат одному свидетелю, то есть мы не говорим, что один свидетель пришел, другой свидетель пришел, и вот только их свидетельство противоречит друг другу, а даже если есть один свидетель, и есть напротив него много свидетелей, которые говорят противоположную вещь, тем не менее, Здесь все равно будет работать момент, что суд не вправе принимать и отменять одни свидетельские показания, потому что есть других показаний много, пока не будет точно выяснено, кто говорит правду, а кто нет. Если вы помните, что мы говорили о том, каким образом суд э, допрашивает свидетелей, выясняет у них все подробности произошедшего, суду должно быть четко абсолютно понятно из свидетельских показаний, кто говорит правду, кто неправду. Если нет доказательств, что кто-то из свидетелей говорит неправду, то по идее неважно, что эту позицию озвучивает много людей, а другую позицию озвучивает один человек, это не может являться э, количество людей не может являться перевешивающим фактором. И пока суд не разобрался, что, может, это один человек что-то врет и обманывает. вот В любом случае, это будут свидетельские показания, которые противоречат друг другу. вот Но это то, что касается судов и разбирательств дел, связанных со смертной казнью, именно с семью заповедями. вот Но если это говорится про те законы, которые суды принимают между собой, то есть ну, принимают их как важные для справедливого развития общества, то там это все идет изначально на усмотрение суда, принимать множественные свидетельства по отношению к одному или как это все должно работать. Это то, что касается э, противоречащих свидетельских показаний, как, что, что под этим то развивается и когда они отменяются. Второй пункт, который мы назвали — это свидетельское показание, которое оказалось ложным. О чем идет речь? Например, пришли двое свидетелей засвидетельствовать о какой-то ситуации, и выяснилось, что они сами противоречат друг другу, или судья видит на расследовании, на выпытывании свидетельских показаний, что в этих свидетельских показаниях есть ложь, то это тоже не подходящее свидетельство. То есть, в чем разница от предыдущего? В предыдущем случае пришли разные свидетели и свидетельствовали о разных вещах. То есть пришла первая группа людей, дали некие свидетельские показания, пришла вторая группа людей, и, ну или один человек, это неважно, и сказала противоположные как бы, вещи, другие, что-то, что совершенно не соответствовало изначальным как бы, показаниям. А ложные свидетельские показания, речь идет о том, что пришли люди, казалось бы, свидетельствовать об одной и той же вещи, но оказалось, что они расходятся в своем видении ситуации, расходятся в том, как это все происходило, и получается, что как бы кто-то из них обманывает, а установить кто мы не можем. Это, в принципе, похоже на предыдущий случай. Только здесь идет речь о том, что само свидетельство од с одной стороны, оно э разрушается. То есть даже если пришел один человек, но судье кажется, что он врет, допустим, он его начал спрашивать, а у него одно не сходится с другим. Тут это было днем, тут это было ночью, там что-то было мокрое, а дождя не было там и так далее. Но какие-то вещи, которые показывают судье, что этот человек э придумал это, что это не... ну или не зная, что он говорит вообще. Это ложные свидетельские показания. В таком случае это тоже неприемлемые свидетельские показания, и судья должен их не принимать. Третий вариант – это когда свидетели замышляют что-то плохое. То есть, когда свидетельство изначально лживое в самой своей основе, и о чем идет речь – что когда придет какой-то человек дать в суде свидетельские показания о таком-то человеке, что он в таком-то месте в такое-то время совершил такую-то вещь, и придет другой человек и скажет, что этот свидетель, который вот это свидетельствует, не может быть, что вообще он был в этом месте, чтобы это видеть, и в это время, и вообще его там не было. То есть получается, что здесь это не просто свидетельские показания, которые противоречат друг другу, в них что-то нескладно, кто-то обманывает. А здесь видно, что это изначально ложное свидетельское показание, специально сказанное, чтобы оговорить кого-то, потому что у нас есть свидетель, который утверждает, что человек, который дал эти показания, его вообще там не было. То есть все, что он говорил, он говорил специально, чтобы оговорить другого человека перед судом. Вот. поскольку это свидетельство, оно отменено изначально, вот, тогда это считается вот таким вот свидетельством, когда именно человек пытался кого-то оговорить. Но если, например, ситуация будет не совсем такая критичная, а, например, второй свидетель скажет, что он тоже был в то же самое время в том же месте, о котором говорит первый свидетель, но тот человек, о котором идет речь, его там вообще не было или еще что другое, то это как раз попадает под первый пункт, который мы назвали, когда это свидетельские показания, противоречащие друг другу. То есть здесь нет отрицания э, вообще возможности свидетельства. Здесь есть другие свидетельские показания, но если свидетель утверждает, другой какой-то свидетель, утверждает, что вот тот, кто дал эти свидетельские показания, его вообще-то мог, не могло быть, и он изначально все эти показания не мог давать, потому что не мог их физически видеть, тогда это вот попадает по третий пункт, когда человек, значит, сознательно пытается кого-то оговорить. Рабайнер пишет, что по его мнению в законах Бнойноах под определение в той ситуации, когда человек пытался кого-то оговорить, ложное свидетельское показание тоже попадает под эту ситуацию. Это значит, что если какие-то свидетели, может быть, не полностью изначально все придумали, а просто вот, да, они там были, да, этот человек там был, но просто сказали какую-то ложь отдельную в части своих свидетельских показаний, что это тоже попадает под определение такого навета. Ну вот, например, он приводит такой пример, что э, если засвидетельствовали, что какой-то человек убил другого человека, а тот, в смерти кого они обвиняли человека, вдруг оказался живой и пришел сам лично присутствовать перед судом, получается, что это вообще не свидетельство, а полная ложь. Несмотря на то, что нет кого-то, кто свидетельствовал, что они обманули изначально, тем не менее, сама ситуация раскрывается нам таким образом, что это было все изначально ложной информацией. Но другие свидетельские показания, несмотря на то, что найдутся свидетели лживые в, в глазах суда, и понятно, что суд не будет принимать их свидетельские показания, но при этом они могут быть не абсолютной ложью, но свидетельские показания, которые... Будут давать просто какие-то лживые какие-то, которые будут давать какие-то ложные данные. То есть не все в их свидетельском показании было полной ложью, а только часть, поскольку если можно сказать, что Окей, они не разобрались, они не поняли, если какой-то как бы далекой, обходной дорогой можно предположить, что они просто так увидели эту ситуацию, и на самом деле они не врали, то Несмотря на то, что это не истинное свидетельское показание и его не стоит принимать, тем не менее нельзя таких свидетелей обвинять, что они изначально пытались другого человека подставить под несправедливый приговор суда. То есть, например, может быть такая ситуация, что то, о чем свидетельствовали люди, оно окажется правдой, хотя вся ситуация окажется не такой, как изначально это предполагалось. Ну, например, свидетели увидели, ну, или один свидетель увидел, что кто-то кого-то столкнул с высокой горы, и этот человек упал. И известно, например, ну, там такая высота или такие скалы, что если оттуда падает человек, у него нет шансов выжить. И пришли свидетели в суд и сказали, мы видели, как этот человек толкнул вот этого с горы, и он, как бы, скорее всего, мертв. Но они сами не видели, что он умер, просто они увидели, что он там упал, как бы не спускались туда, может быть, это было невозможно. И вдруг выясняется, и вдруг происходит такая ситуация, что сам этот человек пришел перед судом. Получается, что они сейчас как бы дают ложное свидетельство, но не совсем. Почему? Потому что они просто рассказали, что они видели. Они не сказали, что мы были уверены, что он мертв, тем более было на что опереться. Но поскольку они сами не видели, можно как бы с какой-то стороны объяснить, что то, что они видели, было правдой, что кто-то кого-то столкнул с горы, просто у него случилось какое-то чудесное там, спасение, не знаю, он упал там на пролетавшего мимо орла, это а тот там с -с -с амортизировал ему падение, или еще что-то произошло, восходящий поток воздуха, все что угодно. Да? В результате чего этот человек не умер. Получается, что несмотря на то, что они изначально свидетельствовали как бы о том, что кто-то кого-то убил, тем не менее, то, что это свидетельство оказалось ложным, это не значит, что они замышляли против как бы, убийцы, чтобы оговорить его в чем-то плохом. Просто, как бы, получилось, что они, не до конца разобравшись в ситуации, дали свои свидетельские показания. Или, например, ситуация, когда посвидетельствовали о ком-то, что он украл чью-то вещь и сжег ее, а в итоге оказалась эта вещь в руках хозяина. То есть получается, что никто ни у кого ничего не крал и не сжигал. Но поскольку можно объяснить это тем, что, например, а вдруг, что, если может быть такое объяснение, что у хозяина могла быть вторая такая вещь, то получается, что они не сказали не абсолютную ложь, а просто, просто что видели. Ложные свидетельские показания, которые, по логике Торы, должны быть наказаны в соответствии с тем, что человек замышлял сделать тому, против кого он свидетельствовал, это подразумевается именно полная ложь, которая попадает под определение такой лжи, когда человек кого-то пытался полностью оговорить, полностью подвести его под наказание за этот поступок. Вот. Но свидетельские показания, которые просто противоречат друг другу, или выяснится, что это такая ложь, когда люди не замышляли это, э, так собрать просто так, как они увидели, то понятно, что это не, не попадает под такое определение. О каком? Свидетели идет речь, что он достоин смерти за свои свидетельские показания. Свидетель, который свидетельствует в суде, такие показания он дает перед судом, что если суд принят его свидетельство и будут судить по ним, какого-то конкретного человека, он будет достоин смерти по суду. Если выяснится такая ситуация, что, например, Человек дал свидетельские показания, по которым должны были другого человека казнить. А потом, спустя какое-то время, пришел другой свидетель и сказал, что всего это не могло быть. А, получается, что он полностью отрицает свидетельские показания первого человека. И первый человек достоин смерти из-за того, что он а, нарушил заповедь о судах для Абны И также это касается свидетельских показаний, в которых просто найдется абсолютная ложь. Даже если сам судья просто эту ложь выяснит, не обязательно, чтобы для этого приходил другой свидетель. В чем тогда получается разница того, что есть свидетельские показания, противорещие друг другу, и когда человек что-то лжет, а другой человек приходит и говорит о том, что этого не может быть. Вот это ложное показание, за которое человек достоин сам, чтобы ему сделали, что он насвидетельствовал, это когда идет речь о самом свидетельстве. О, о самих свидетелях. Когда другие свидетели дают, например, нам показания о том, что вот первые свидетели или первые свидетели, которые что-то рассказали суду, они вообще не могли давать эти свидетельские показания. То есть в самой сути их присутствия, их возможности дания, дачи свидетельских показаний есть проблема. Тогда это свидетели, которые явно что они желают чего-то плохого, раз выясняется, что их там вообще не было. Но когда свидетельские показания противоречат одно другому, здесь проблема не в самих свидетелях, а именно в их свидетельских показаниях. И их противоречие, оно не полностью на все свидетельство, на, на возможность дать свидетельских показаний, а на восприятие, на видимость картины, что произошло. То есть одни люди увидели так, другие увидели так, теперь их показания расходятся. Но они не свидетельствуют друг против друга, что кто-то из них не мог быть вообще принципиально свидетелями. Даже если был один свидетель, а против него 100 свидетелей, и этот один человек свидетельствует против всех этих 100, что все эти люди в то время не находились рядом с человеком, кого они обвиняют в чем-то, в силе даже одного свидетеля придать статус свидетельства других людей – что что они пытаются другого человека сжить со света руками суда. И количество здесь не будет иметь такого принципиального значения. И также, если пришли свидетели и засвидетельствовали, что первые свидетели, которые уже дали свои показания, что они лжецы, воры и вообще все остальное, что делает человека недостойным быть свидетелем, то эти двое следующих свидетелей, мы доверяем им, чтобы отменить Первые свидетельские показания. То есть, по сути, они просто говорят, что эти свидетели не могут быть свидетелями, вне зависимости от того, это зависит от того, что они просто там не были, не присутствовали или не могли видеть, или что есть проблемы вообще, по сути, в их свидетельстве. А свидетельские показания, которые противоречат друг другу. Несмотря на то, что эти свидетельские показания не принимаются судом, потому что они как бы противоречат друг другу. Тем не менее, сами свидетели считаются кошерными свидетелями, достойными по поводу других судов а, и других свидетельских показаний, которые они могут дать. Но свидетельские показания, которые выяснятся, что они были абсолютно ложные, изначально понятно, что человек теряет статус а, того, кому можно вообще в чем-то доверять, и нельзя принимать его свидетельские показания в других ситуациях. А, Единственное, что, может быть, он не будет наказан смертью за свои, за свои злодеяния, только в случае абсолютной абсолютной лжи, вот. но если свидетели именно изначально точно не могли присутствовать и точно не могли быть свидетелем, не просто ложь сказали, а вообще кто-то про них сказал, что они вообще не могли бы быть там, то по-хорошему, эти свидетели заслуживают смерти из-за того, что они нарушили принцип справедливого суда, дали ложные показания, чтобы э, повлиять на суд, чтобы он э, принял другое решение. И в этом случае это нарушение заповеди о справедливом суде, и эти люди достойны смерти сами по решению суда. Так же, как свидетель, который, если он хотел кого-то своим свидетельством убить, должен быть убит, также, если он своим свидетельством хотел заставить кого-то быть обязанным в определенных материальных выплатах, то это тоже переносится на него. Любой, любой случай, что если один свидетель дал свидетельские показания, и они были ложные, это будет распространяться не только на одного человека, а также и на двух, или на большее количество. Все они будут попадать под определение людей, которые хотят кого-то свести в могилу. То есть это неважно, пришел один человек, дал ложное свидетельство, чтобы кого-то оговорить, или пришла целая компания, целая делегация с заявлением о том, что вот так и было, и выяснится, что они вдруг оказались ложными свидетелями, вообще там не были, не могли ничего видеть то они все попадают под это определение, и все достойны одного и того же наказания. Дальше Раб Вайн разбирает такие всякие сложные ситуации. Например, пришла большая группа людей, дали свидетельские показания, и выяснилось, что часть из них вообще там не была, они не могли давать эти показания, их там не было, и они просто хотят оговорить данного человека. И они дали эти свидетельские показания, их допрашивали, они говорили, что все так и было, мы все так видели. Даже если выяснится, что эта ситуация была такой, как ее описывают, и часть свидетелей окажутся э, достойными, и этот человек понесет свое справедливое наказание, те люди, которые давали ложные свидетельские показания, они попадают под определение ложных свидетелей и заслуживают наказания за то, что говорили ложь. Если пришла одна группа свидетелей и дали некие свидетельские показания, э, пришла другая группа и опровергла их, Пришла третья и сказали, что первая группа вообще изначально все хотела вывернуть в свою сторону, их вообще там не было, то в этом случае первые свидетели судятся как свидетели, которые замышляли зло человеку, а не как просто свидетели, чьи свидетельские показания противоречат другим показаниям. Кто дал свидетельские показания? И его свидетельство было принято, и по его показаниям кто-либо был убит, то есть был вынесен приговор, и этот приговор был испор... исполнен, а после этого выяснится, что он был ложным свидетелем, то он, доста... он подлежит смерти за то, что он убил человека. Он напрямую своими свидетельскими показаниями привел к тому, что другой человек был убит, по сути, использовал суд как инструмент для выполнения своего злобного плана, и, соответственно, он э, достоин смерти сам по себе и э, тоже нарушил одну из заповедей Торы «Не убивать другого человека». Свидетель, который обманул, и по его показаниям БСД заставил, суд заставил другого человека выплатить какую-либо сумму или утратил какие-то доходы, любое другое имущество, э, то он э, может истребовать того человека, который солгал, чтобы он компенсировал ему его убытки, если выяснится, что это было ложное свидетельство. Но если человек не дал свидетельских показаний, то есть он не стал лгать, но у него было что сказать, он был свидетелем, но своих свидетельских показаний не сказал, да, как, как человек имеет там, право в Конституции не свидетельствовать против себя. Также вот человек взял на себя как бы такую тему, что он не будет про кого-то что-то говорить. Несмотря на то, что у него была обязанность дать физические показания, он их не дал, то есть просто промолчал. И этим он для одной из сторон э, причинил определенный материальный убыток. Тем не менее, он свободен от каких-либо выплат за это. И также человек, который нанял э, лжесвидетелей, чтобы они... Наврали, соврали какие-либо показания в его пользу на суде. Он э, свободен от ответственности по законам человеческим. Как мы это уже обсуждали в законах об убийце, что если убийца не напрямую убивает, а ставит э, смерть другого человека в зависимость от выбора других людей, других как бы, созданий, то поскольку здесь невозможно напрямую связать его э, действия с результатом в виде убийства, это был выбор других людей, они могли отказаться, могли что-то передумать, то в данном случае по законам именно строго исходя из Торы он не подлежит смерти, по человеческим законам суд не может рассматривать такие как бы, вещи. Вот. Но понятно, что по духовным законам в глазах Творца этот человек явно заслуживает смерти тем, что заплатил денег за то, чтобы кого-то оболгали и убили или обязали каким-то материальным выплатам. Вот. А на этом мы как бы, можем подвести некий ток, то, что касается лжесвидетелей. Мы видим, что стоит суду установить ответственность для, лож... для лжесвидетеля, когда это свидетельство абсолютная ложь и когда последствия такого свидетельства более чем тяжелые для пострадавшей стороны, какая ответственность есть у человека, когда он говорит ложную информацию. И понятно, что даже если суд не осудит человека за такие показания, перед Всевышним все равно этот человек будет заслуживать соответствующего приговора. А в противовес к этому, когда человек дает честные правильные свидетельские показания, даже если они кому-то вредят, в этот момент он выполняет одну из заповедей, чтобы устанавливать суды, дает честные показания, и этим самым он, наоборот, исправляет мир и делает его более справедливым и честным.